1: Partiu You just found it. It's your time. Oi, Oi gente. gente! Estamos no ar com mais um podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. E se você já antes de tudo e de mais nada quiser nos seguir, arroba mundo em tudo aliás no YouTube estamos com quase 100 mil inscritos só faltam 98 mil é porque vamos bater <risos> 2 mil ainda essa semana Chegamos ao 54 o episódio conhecido por 54. É verdade, e o Claudinho voltou. Ah, é?
0: é verdade, eu depois tava de fora. Um, depois de uma semana de, de folga de, de do gancho, podcast. De gancho, um
1: gancho da produção. né? <risos> tava fora, mas Defendeu agora voltou. Defendeu a tese
0: de doutorado, Boa. agora é
1: doutor. Doutor. Agora, agora... É
0: tratem por doutor, Claudinho. Ah, louco,
1: é nada disso. Não, até hoje eu fui buscar agora a Aninha na creche eu tô de serola e bermuda e o pessoal meio que se encantou com a vestimenta que mudou muito a minha vida.
0: <risos> é, preciso agradecer a Deus, que começou o desconfinamento em Graças, Portugal, a
1: Deus.
0: primeiro dia de creche, Nossa parabéns, Senhor, primeiro
1: de muitos, se Deus quiser,
0: um salve a todas as mamães, um salve
1: <risos> às mamães e papais Olha, que aguentaram, hoje
0: reabriu o quê? salão de beleza, né, cabeleireiros, é barbearia,
1: hoje eu acho que se eu fosse pro salão de beleza, eu ia estar que nem o Deb Lloyd cortando a unha do pé, sabe, por quê, porque não, o pessoal não, toma, não, não corta cabelo, não faz, imagina a, onde o sol não bate, Meu Deus. a situação que tá do Brasil <risos> Wax. Meu é, Não é fácil, o cara parece que estão usando roçadeira pra cortar a cabeleira do pessoal é, aí, onde o sol não bate. E hoje
0: tem matéria no site também falando sobre desconfinamento aqui em Portugal com as datas de reabertura, é né, estamos ansiosos para voltar a um restaurante.
1: É verdade.
0: Né, Claudinha E hoje a
1: gente vai falar do quê?
0: Hoje a gente vai falar sobre mochilão, dicas do que fazer e do que não fazer e como não passar um perrengue no mochilão. Isso. E a gente vai falar com uma pessoa muito experiente no assunto.
1: Exato. Mas antes, precisamos falar para você que sonha em estudar no exterior. Ah, mas eu não sonho em estudar no exterior. Se você não sonha, você tem um sobrinho, um primo, um irmão, um filho, um cunhado, uma cunhada, alguém que você não gosta e quer ver longe e a pessoa quer estudar fora, é a melhor coisa do mundo é participar da Global Study Abroad Fair do educations.com. Entra lá no site educations.com feira. E aí, o que é isso aí, na real? É um evento gratuito onde você pode conversar com recrutadores do um ensino superior e aqueles estudantes embaixadores, que é a galera que representa as universidades de todo o mundo. E aí, claro, perguntar sobre bolsa de estudo, participar de reuniões e webinars e muito mais. Tudo vai ser hospedado em uma sala de exibição 3D no sábado agora, dia 20, dia 20 de, março. de março. Tá aí, tá em cima do meio lance. Meio dia
0: no Brasil, do meio dia às 18 horas.
1: Exatamente. E claro que as universidades estão ansiosas pra conhecer quem quer sair do Brasil e estudar fora. Então entra lá, educations.com.br feira. E, por favor, se inscreva, porque é de graça o evento. Olha uhum. que massa, é de graça. É só você entrar lá no link, educations.com.br feira, se inscrever e no sábado participar e tirar dúvida. Ah, como é que funciona... Feira, bolsa de estudo, e o cara vai te responder na lata em cima do lance. Então, avisa aí quem que você ama e quem você não ama, né? Se você quer ver a pessoa longe, pra ela entrar lá no site, se cadastrar e ir estudar fora. É Onde verdade. que ela pode ir? A pessoa que você gosta, ela pode ir pro Canadá, pode vir pra, ir pra Irlanda, pode vir pra Europa. Estados e a Unidos. pessoa que você não gosta, ela pode ir pro inferno. <risos> Isso é legal. Então, você pode entrar lá, educations.com barra feira e se cadastrar verdade certo
0: meio dia do Brasil 15 horas de Portugal começa o evento e vale a pena participar porque sim é online gratuito Pô, né o que não tu vai perder não tem nada a perder não, né? é e ainda vai conhecer 60 universidades de todo mundo
1: é verdade inclusive as daqui de Portugal então só para frisar e finalizar educations.com educations.com feira vai lá faz o teu cadastro no link e sábado agora dia 20 de março Fica ligado, porque, meu, vai ser um evento, com certeza, sensacional. Vamos à nossa convidada? Vamos! Então vamos! Ei. Hoje estamos recebendo...
0: Ana Lu Maioli, Boa. gaúcha... Que é mochileira. Mochileira. Ela, ela já conhece tantos países, tantos países. Já morou em tantos lugares que ela tem muita história pra contar. Ao é, todo, verdade. são 41 países visitados. Meu Deus. E ela já morou em muitos lugares. Morou no Chile, morou na China, morou na Índia, morou na Itália, morou em Portugal. E hoje está um, há um ano e meio na Irlanda, na Isso. cidade de Cork. A
1: Ana Lu tem 76 anos. <risos> ah, não. Brincadeira. É porque a gente lendo em todos os lugares <risos> que ela já morou, né, Ana Lu? Parece que você tem duas vidas numa só. Seja bem Bem-vinda, Nalu. Obrigado por estar no nosso podcast. Oi, pessoal. Obrigada por me chamarem para esse podcast. Muito legal participar, muito legal compartilhar
0: minhas experiências, dar um pouco de risada com vocês. <risos> Deixo a imaginação da idade para vocês. Boa. <risos> Depois segue lá no Instagram e você vai ver a idade Boa, da Ana Lu. É verdade. Lu. Aliás, pra
1: já pedir desculpa também pra Ana Lu, porque a gente deixou ela pendurada semana passada. É verdade. Mas foi por um bom motivo, Ana Lu. Domingo foi meu aniversário, na terça tinha a defesa do doutorado. Tava uma loucura aqui em casa. O cara ter duas famílias não é fácil. Eu falei alto isso? Falou.
0: É, é mas eu preciso antes agradecer a Gabi Lorenzon, que foi ela que me apresentou a Ana Lu. É assim verdade. Como a Beijo, A também da China, que mora uhum. na China também, que também deu uma entrevista pro nosso site. Aliás, a
1: gente vai gravar um podcast com a Thaia. É por carta.
0: É, porque lá é difícil a internet, né? Na China.
1: <risos> Na China não, não é rola fácil, de conversar, quer ver se você fala mal do governo, cai tudo. É,
0: eu, assim, a Gabi eu não conheço pessoalmente ainda, mas assim, eu já é minha amiga, já é minha é. melhor amiga. Então, assim, quando eu conhecer ela, meu Deus, eu vou esmagar ela, porque ela é uma querida.
1: É verdade. E hoje a Ana Lu tá aqui com a gente e é amiga da Gabi. É. E Ana Lu, vou começar pelo começo. Que bicho que te picou, mulher, que tu não para de viajar. O que, que aconteceu? Conta aí pra gente. É, tô tentando achar a teoria ainda que explica isso. Já vi falar que é genética, já vi falar que é o bichinho carpinteiro, não sei se <risos> vocês conhecem, é algo lá do sul. Uhum. Né? Mas eu lembro, eu, sempre,
2: eu gosto de contar essa história, quando eu tinha 5 anos, eu lembro que eu olhei pra minha mãe e disse agora que eu tô indo pra escola, me ensina uma coisa como é que eu faço, o que eu preciso fazer pra ir pra Londres, porque eu tenho um sonho de conhecer Londres aí minha mãe me olhou assim, ela sabia o que responder e ela me disse assim, ah, tu tem que falar inglês eu pensei, ah, é só falar inglês? então tá bom, aí depois daquele dia eu fiquei todo dia cheio do saco da minha mãe pra o cursinho de inglês e lá nas
1: épocas em era há uns vários anos atrás, que eu não vou falar idade de novo
2: era bem, não era fácil fazer curso de inglês não tinha internet, não tinha celular com GPS, né? E aí a gente foi abrindo uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu fui fazendo inglês porque eu já queria. Então eu acho que um pouco é genético. E depois as coisas foram facilitando, né? Com a internet fica tudo mais fácil. Uhum. É, a gente vai criando coragem. A gente vai estudando, vai conhecendo pessoas. Aí facilita.
1: É verdade. E é verdade isso porque, assim, é, eu, sou, eu nas, sou nascido no Alegrete, Mas, ah, eu brinco que Deus é meu amigo e por um nada que eu não nasci argentino. Então foi assim por sorte mesmo que Deus goste de mim. Mas... É, esse negócio da internet, da comunicação, é interessante, né? Porque a gente, por exemplo, a gente faz um podcast, tem um site, enfim, o um site que, inclusive, já passou de 10 milhões de acessos. Mas, cara, a gente tem pessoas que ouvem o nosso podcast, que moram... Olha só que loucura, Nando, que você está falando. Que, que a internet proporciona. Ela mora nos Estados Unidos, é venezuelana... E escuta o podcast pra aprender português. Português,
0: é verdade. Um beijo pra Lorena! Lorena, beijou. beijo! A Lorena lá mora em Tampa. lá em Tampa,
1: lá na Flórida, na né? Na Flórida. E, meu, ela é muito gente boa. E, do nada, meu. Botou no Google, sei lá, Não, é que e a achou. gente
0: acha, muitas vezes, que só brasileiros escutam o podcast, né? É verdade. Mas não, tem gente do mundo inteiro, assim. Uhum. E, assim, o podcast realmente é uma ótima forma de aprender o idioma, né? Eu gosto ah, muito sim. de ouvir podcast em inglês. Certeza. E eu acho que ajuda muito, porque assim, a gente tá caminhando, tá ouvindo, assim como música, né, em outros idiomas. É verdade, aliás, ajuda a, a, muito. Porém, né?
1: tem um problema, porque que nem eu e a Ana somos do Sul, a gente usa, por exemplo, bicho carpinteiro. Como é que o cara vai traduzir isso? É um inferno.
0: Coitada da Lorena, Mas que você vai estar tá ouvindo no mais. Ah, é? Já pensou um. Uma, um
2: estrangeiro olhar pra alguém e dizer assim, bicho carpinteiro do nada? Não. Dizer
1: que aprendeu num podcast. Isso, é que é legal. É verdade. Ô, Lorena, pra te explicar, já porque a Lorena tá lá ouvindo a gente lá em, em, na Flórida, Lorena, bicho carpinteiro é tipo uma pulga. Pulga já tem, já é mais fácil de achar. É uma Acho pulga que, que, é. que pica a gente da coceira. Por isso, essa ideia de viajar de e sair mesmo. fora. Ô, Ana Lu, com quantos anos foi. Qual foi a tua primeira viagem internacional? E pra onde eu não foi? Vou
2: as idas, não vou contar as idas a Foz do Iguaçu, a cidade de leste tá? <risos> vou contar outras Tá. mas sem considerar essa a primeira vez eu viajei eu tinha 15 anos, eu falei pros meus pais que eu não queria uma festa de 15 falei que era dinheiro pra uma festa, não valia a pena não que a gente tivesse dinheiro pra fazer a festa, mas mesmo assim se eles considerassem, eu falei que de presente eu queria era ir pra algum outro país queria ir pra Londres, eu seguia com o meu plano pra Londres mas a gente não tinha dinheiro, né? Porque é libras uhum. <risos> E aí a gente ficou numa segunda opção. Na época eu estudava espanhol e aí eu conversei com o pessoal da minha escola. Eu tinha uns, uns planos, assim, né? Uns, digamos, uns contatos com escolas que faziam esses intercâmbios, que na época não tinha internet, a gente tinha, mas assim, né? Eu ainda comprava cartão telefônico pra ligar com os meus pais.
1: Uhum.
2: E aí foi em 2008 e eu fui pro Chile. Aí eu fiquei um mês e meio estudando espanhol.
1: Boa. É, eu gostei, eu, eu gostei. Corenosa, eu achei que o né? teu pai tinha te mandado pra Cidade Leste. Eu ia ser muito fã do teu pai. já ah, tu quer, tu quer aprender espanhol, então tu vai pro Paraguai. Porra, dá é sacanagem. Né? Não, mas
0: é bastante coragem, né? Com 15 anos e sozinha, né? Pro Chile.
1: Tu ficou em Santiago, Ana Lu? se Tiago, Tiago. Aí final de... estava
2: durante a semana, final de semana ia passear, fazer viagens ao redor ali, uhum. porque eu conseguia ir.
1: Massa. E aí depois do Chile, tu foi para onde? Assim, quando é que você começou falou, a mochilão. É a mochilar. Né? falou, ah, vou pegar um mochilão e vou bater coxa. Aí, 2013, eu tive a sorte. 2012 para 2013 foi aquela época que o euro e o dólar foram bem lá embaixo. Uhum.
2: Lembro. É época pré-histórica. <risos> aí eu lembro que o euro tava dois e 20, assim, super baixo. Eu disse, agora eu vou para a Europa, eu não vou mais. Aí comecei a economizar tudo que eu podia. Eu vou ter que falar minha idade, eu tinha 19, agora vocês podem fazer os cálculos, que não tá 76. <risos> e aí aí eu queria isso. Na época, assim, eu não tinha GPS, celular, sabe? Não tinha toda a facilidade que tem hoje. E aí uhum. eu disse, não, então eu vou fazer um curso de alguma coisa, porque eu tenho uma garantia onde eu vou ficar, tenho conheço pessoas, não vou tão sozinha. E aí, fiquei um mês em Paris, fiquei fazendo curso de francês. E aí, viajava nos finais de semana pela Europa e fiquei mais uns 20 dias viajando ao redor, mochilando, sozinha. Porque a gente convida os amigos, amigos dizem que vão chegar no não final, vá. não vão, né? Não, nunca. É, é clássico. E aí, eu não ia deixar meu sonho por causa disso, aí eu fui.
1: E quantos países tu conheceu nesse mochilão? França e o que mais tu fez aqui na Europa? Eu
2: conheci França, Inglaterra, Holanda, Itália, Espanha... Eu acho que naquela época
0: foram esses. Uhum. E aí, finalmente, tu conheceu Londres, com 19 anos. aí eu
2: conheci Londres, gente. Eu conheci Londres. Pensa numa pessoa feliz.
1: É. E como que foi? Como que foi? Porque, assim, eu vou... A Amanda tinha o sonho de conhecer Paris e não foi muito legal, assim.
0: É, mas eu acho que quando tu não tem expectativa numa cidade, tu fica muito mais feliz, né? Por exemplo, Ah, assim... mas ela era doente Não, ela Londres. era é, apaixonada por Londres. Mas, assim, eu fui pra Londres já, agora... Cinco vezes, né?
1: Cinco vezes.
0: Cinco vezes, assim, passeando. Fora as, as, as viagens de chegada né, e de partida. E, meu Deus, sou apaixonada por Londres. Apaixonada. Sou muito mais do que Paris. Não tem comparação.
1: É.
2: É, eu concordo. É, eu acho que não, não era expectativa, assim, achar que Londres era maravilhoso. Mas, pra mim, tudo que era pequeno de Londres, quando era pequena, não sei. Não sei se é coisa outra vida, se é déjà vu, o que que é. Uhum. Mas tudo me era mágico, as cores eram mágicas, sabe? Então eu não fui com a expectativa que a cidade fosse bonita, mas que eu ia ver o que eu imaginava. Aí foi legal, porque Paris eu não, eu não me decepcionei um pouquinho.
1: Tu se decepcionou também?
2: É, acho que muita gente fala isso, né? Ah,
1: eu vou te dizer que... Muita gente. ah, não, não, não curti, bicho. Eu achei uma São Paulo com a Torre Eiffel, mano. É, então, eu acho que não é culpa do Paris,
2: não, não dá pra culpar, é culpa do que a mídia faz, né, também. Tipo, a mídia faz muito drama, foca muito em, pou... em alguns lugares
1: só no mundo, né, exato, então... é, não, e eu acho que também tem, o... tem a questão, é aquela história, né, a gente, é, eu, eu sempre falo isso porque eu sou filho de militar, né, então meu pai, a gente morou um monte de lugar e tal, e meu pai e a gente, Mas gente, você vai crescendo, você não quer mais se mudar, porque você já tá beijando as meninas, aquela coisa, né. E aí eu lembro que uma vez a gente ia sair de Brasília, eu era pequeno, mas a gente ia morar no interior do Paraná, e meu pai falou, ó, oh, a gente tá indo e tal, e meu irmão do meio surtou, ficou louco, que não queria ir, imagina, Brasília, década de 90, né, pô, aquele troço fervendo, e meu pai disse assim, ó, oh, vá de frente pro lugar que você tá indo, porque a tendência, se você chegar querendo ir embora, vai dar tudo errado. Então, assim, vá de coração aberto, que você vai encontrar né pessoas, não sei o quê. O resumo, meu irmão, até hoje tem uns grandes amigos dele, são do interior do Paraná, não são de Brasília. E em Paris, eu acho que eu dei azar, eu falo por mim, eu dei azar porque eu cruzei com as pessoas erradas. E a melhor coisa de Paris foi um português que eu conheci no avião. Beijo, Pedro. Ele, cara, ele foi a melhor coisa de Paris. A gente deu muita coincidência de estar no mesmo voo na ida, no mesmo voo na volta, ele nos deixou no hotel, nos buscou no hotel, e ele mora no Porto. E até hoje a gente amigo, é amigo. É... E mas assim, as pessoas com quem eu falei, me cruzei em Paris não foi boa. Por exemplo, tinha uma tia no hotel. A tia tinha mais bigode que eu. É. E ela era é. grossa, entendeu? Véio? É que
0: ninguém foi simpático com a gente. Não. É por isso que Não, eu acho que é uma cara mais, de, de pobre. Impressão. Eu acho que eu tenho não, cara é de não pobre. Não, por não falar francês e por eles, os parisienses e quem mora lá, né, muita gente de fora, a maioria que a gente cruzou, não gosta muito de turista, né? Por isso
2: ah, mas também, gente, imagina tu morar numa cidade que é turista o tempo todo, aí tu tá indo trabalhar de manhã, eu sou muito mal morada de manhã. Se eu pego um turista de manhã, eu já, eu já não sou a mesma pessoa que se eu encontrar um turista de tarde. Então imagina, acorda você tá com pressa, metolotado, lotado, turista pedindo informação, aí tu vai pra algum lugar cheio de turista, gente fazendo festa. Eu acho que cansa também, claro. aí a mídia chama mais turista, então... É os dois lados, né? Realmente, é, eles não sim. são simpáticos. Não. Eu conheci uns franceses que me ajudaram muito na minha mochilada sozinha, assim. Me perdi, aqueles perrengue básico. Tenho amigos do coração franceses. Mas eles, no dia a dia, não tratam as pessoas como eles me tratavam quando a gente se encontrava. Então, uhum. eu acho que é... É isso,
1: em todos os lugares, acho que cansa, né? Se Sim, é cana, saco, né? Eu, eu concordo, é. eu Sim. concordo e acho que... A
2: vida é muito agitada, né?
1: É, e assim, eu pude perdoar a França, olha só que bonito que eu vou dizer, mas quando a gente foi pra Inglaterra, que eu fui de carro, aí eu pude cruzar a França inteira de carro, e eu dormi em Bordeaux, né, e tal, e pude conhecer o interior da França e as pessoas são muito queridas. Então, assim, também é a mesma coisa que tu julgar o brasileiro por Brasília, não dá, né? É. Que, tipo, não é a capital, entende? Uhum. Aliás, e tu, hoje, Ana Lu, mora em Cork, que é o interior da Irlanda, né? Acho que é a segunda ou terceira maior cidade, né?
2: É a segunda. Segunda, segunda maior é.
1: cidade. É segunda maior cidade. <risos> é, então, e, e, oh, mas querendo ou não, tu tá no interior da Irlanda, né? Sim. Tu morou em Dublin também, não?
2: Não, eu vim direto pra Cork. Tive uhum. oportunidade de emprego, eu fui direto pra Cork.
1: Uhum. E, que, e como é Cork na sua vida? A gente até gravou um episódio com o Marião... Em que a gente deu uma criticada em Dublin, assim, levemente, porque a gente é. conheceu e também não curtiu muito, porque é uma mini Londres, né? assim tipo, tem É, uma... o
0: que me assustou, né? a gente já falou um pouco sobre isso nos outros episódios, mas o que me assustou foi só os bêbados na rua, assim.
1: Ah, como <risos> se ela não fosse de Blumenau e não tivesse Oktoberfest lá. Ah, não. É,
2: não. <risos> Blumenau não acontece isso. Não. não, não.
1: <risos> mas como é que é viver em Cork? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. É, eu acho que
2: toda a minha teoria, tá? Dos lugares que eu passei, todo país tem a sua cidade grande... Que as pessoas levam como referência e que é totalmente diferente do resto do país e o resto do país. Uhum. Então, sei lá, a gente tava falando, né? França tem Paris, acredito que é ali em Portugal também Lisboa seja um pouco assim uhum. totalmente diferente do norte de Portugal e aqui tem Dublin. Eu só passei por Dublin, não conhecia a minha experiência é pelo que eu escuto as outras pessoas falar. E é totalmente diferente de corte. Então, assim, eu acho que tem Dublin e tem o resto do país. Mas também, a, acho que o, o estado ali, a região grande de Dublin, tem um milhão e meio de habitantes. Uhum. A Irlanda toda tem quatro e meio. Ou seja, um terço da população lá. O resto é o quê? O resto tem espaço, o resto tem... né? Uhum. E qual é uma cidade assim, é do tamanho de Erechim, exatamente do tamanho de Erechim, que eu vim lá do, do Brasil. Vocês que estão ouvindo, não sei se conhece, mas tem uns 100 mil habitantes, Vou deixar claro, né?
1: <risos> mas entra no <risos> e... Google, que é uma cidade muito bonita, eu já fui.
2: É, e assim, tem, tem, tem tudo que a gente precisa. Tem restaurante, tem bar, tem loja. Porque é a segunda maior cidade do país. Então, eles investem em assim, coisas aqui. Falta um pouco de infraestrutura em transporte, que eu acredito que só tem em Dublin. Só que a cidade está crescendo muito. Tem muita gente que está deixando de ir para Dublin, porque Dublin já não está mais seguro, já está muito caro. Os aluguéis uhum. estão vindo muito para Cork. Então, eu acho que não vai ficar igual du Dublin, mas está crescendo bastante uhum. nesse sentido e tornando a cidade cara. Eu adoro morar aqui, porque eu, eu gosto de cidade pequena, mas não super pequena, no sentido, assim, de sei, mil habitantes acho legal, porque daí não é aquele caos, uhum. mas também não é aquele tédio, né, de morar no interior, eu não consigo, sou muito agitada, a gente gosta de viajar, né, imagina, claro. a gente não tem pouco chegar no aeroporto. Uhum. Quando eu vou o Brasil, é três dias de viagem, quem dirá <risos> é que a gente mora no interior ainda, né. Uhum. Então eu gosto, eu acho a cidade, assim, segura, eu acho é, gostosa de morar, eu acho o povo amigável, eu adoro os irlandeses, é, não vejo os problemas de insegurança que eu já ouvi falar de Dublin, enquanto assim, até coisas homofóbicas e tal. Eu não vejo aqui. Uhum. Tá aumentando a quantidade de, de, assim, moradores de rua, acho que também por causa da crise. Uhum. Isso eu posso dizer que tá tendo um pouco mais, mas não vejo ouço situações como em Dublin. Uhum. Então eu gosto bastante daqui, gosto sim.
1: Ah, tá. o Ana Lu, aproveitar pra dizer, então em 2013 tu veio aqui pra Europa, foi pra Paris, fez um mochilão e tal. Como é que tu foi parar na Índia, mulher?
2: Ah. Daí, assim, ó, eu queria, eu queria um choque cultural, eu queria uma baita experiência cultural, eu queria muito ir pra Rússia. Daí eu fui uma vez no mochilão pra Rússia, adorei, queria, porque queria morar pra Rússia. Aí você vai me perguntar, tá, eu queria ir pra Rússia, daí assim que eu parei na Índia? Não. Daí, <risos> só pra resumir, eu queria um choque cultural. E aí, eu fui pesquisar vagas de emprego pelo mundo. E eu fiquei sabendo de uma, uma ONG que tem pra estudantes o que acabou de se formar, que é a IESEC. A Ezequiel, e daí tem trabalhos voluntários, né? Sim. E aí, nessa pesquisa, eu comecei a pesquisar pesquisar países a ah, Rússia e tal e tal eu tinha muita vaga para Índia mas eu não queria para Índia eu sempre dizia que eu ia para qualquer lugar do mundo menos Índia e China eu falava isso aí né e aí eu paguei o que eu falei cuspi para cima <risos> aí eu aí dessa procura não deu certo para ir para Rússia o salário era baixo o custo de vida era alto não ia ter como né sempre a questão financeira porque eu não tenho questão né condições financeiras de decidir assim e gastar
1: não, tu e... tem alma de rico, só não tem o pai rico, né, que, que nem isso. eu, que nem eu. Entendeu? Era isso que eu queria dizer. Isso. E a alma de rico tá aqui, só falta o dinheiro no bolso. E o carpinteiro da viagem junto. Né? Ah, é, exato, é claro. E aí, resumindo
2: aí, nessa busca, eu achei uma vaga na Índia e vi que era uma universidade pra dar aula de inglês e de espanhol na universidade... E aí eles tinham um curso de pós-graduação que me interessou e aí eu consegui bolsa pra esse curso de pós-graduação. Daí eu disse, ah, tá meio que tudo se encaixando, eu acredito muito nisso, assim, o resto dando tudo errado ele se encaixando. E aí eu fui, eu disse, ah, consigo estudar e consigo trabalhar. No fim, a pós era pra dois anos, eu fiquei um ano na Índia, cansei de ficar lá, na verdade, e aí desisti da pós, mas foi uma experiência ótima.
1: Boa. Então per... foi
2: meio que assim, os palitinhos.
1: Boa. Que legal. É, e a pergunta que não quer calar, né? A caganeira pegou lá na Índia. Aí pegou. Pegou, né? É, Ai, não, é que eu tenho certeza, certeza que eu vou me cagar todo que dia que eu for. Na mala,
2: para ir pra lá. E aí o pessoal dizia: Não esquece de levar papel higiênico. Eu tava risada, eu disse, que papel higiênico o quê? <risos> ah, botei papel higiênico na mala e leva soro caseiro. Eu disse, ah, eu sei que vai dar uma dor de barriga, mas não vai ser tanto. Dez meses depois, onze, que eu tava na Índia, <risos> continuava tomando soro caseiro, continuava correndo atrás de papel higiênico. Chega assim, ó. Acostuma no fato de que você não fica tão mal. Uhum. Aí você demora, assim, e nunca acostuma 100%. Não,
1: é que eu, eu pergunto sempre essas coisas porque eu sou estragado da barriga. E eu tenho certeza que uma coisa ainda vai me fazer bem. Que eu vou morar lá o tempo que for, eu nunca vou ter coragem de peidar.
0: Não, Claudinho Porque não pode. Porque eu vou me
1: cagar todo. Então, eu sou estragado. Eu, Ju, Amanda, sou é, estragado da barriga. Não, é.
0: Claudinho Ai, não eu, pode. Eu duvido conseguir segurar. <risos> é, eu acho que Tailândia e Índia não é um, Indonésia não é um bom lugar pro Claudinho. Não, mas eu já passei pode. os
1: apertos na África do Sul. Quando eu fui, viajei pra África do Sul, mas meu pai morou lá em Ela 2005... Senta. É, e pimenta, meu senhor do Piripiri. céu. O cara O cara faz cocô, tem que correr. Não limpa a bunda com papel. O cara bota a bunda numa ba uma bacia com água. <risos> <pra> faz aquele. <risos> Rapaz do céu.
0: Ô, Nalu, em que cidade que tu morou
2: na Índia? Em Ludhiana. É uma cidade no norte, no estado de Punjab. É o estado que fica na divisa com o Paquistão Antigamente era esse estado E o Paquistão era um estado só Daí dividiram Aí metade ficou o Paquistão Metade ficou para a Índia
1: Ou seja, se caiu uma bomba atômica é lá, né? Porque <risos> eles ficam brigando eternamente Eles não ficam Como? brigando Se caiu uma bomba atômica vai ser lá, é, né? Porque é a briga eterna é, lá, né? Nessa é. região Bem provável. É. Mas e...
2: ali, ali ficou meio pacífico ó, a divisão porque, na verdade, eu aprendi que Gandhi separou, né? Se alguém do podcast está ouvindo que está errado, por favor, me diga. Mas tinha uma guerra muito entre muçulmanos e hindus e Sikhs também, que é a religião Sikh que tem lá. É aquele pessoal que usa turbante, que vocês já devem ter visto. Ah, sim. Uhum. É, são dessa religião, uma religião cristã, acredita em Jesus Cristo, mas, enfim, é um pouco diferente. E aí resolveram dividir, deixaram o Paquistão, dividiram esse estado no meio, que era o Punjab Metade ficou pro que se transformou em Paquistão para os muçulmanos morarem e metade ficou Punjab para morarem na Índia. E aí criaram uma certa pacificação ali.
1: Ah, entendi. Ah. Que da hora e depois da Índia tu foi para onde, na Lu?
2: Não, mas eu queria saber. Mas eu,
1: mas eu só queria saber
0: um pouquinho sobre a Índia. Eu queria saber se tu fez muito mochilão na Índia e qual foi o maior perrengue que tu passou na Índia. Sim, conta a história mais engraçada que tu passou <risos> ou o maior perrengue. sufoco
1: sufocando. Desse
0: um ano na Índia mais que banheiro? <risos> Fez com a cocô atrás viu? do mato.
1: Não, o Ana Lu, e os trens lá tem banheiro no trem? Para que não. Puta, cagar Para na janela não. mesmo. Não.
0: E o ônibus, é engraçado, né? Que aqueles ônibus noturnos vai deitado um por cima
2: do outro, Sim, assim, né? Sim, isso aí. Isso
1: aí, banheiro, né? Aff, maluco.
2: E não, eu mochilei pela Índia, mas não tanto quanto eu gostaria. Mas eu fiz algumas mochiladas é, Até porque sozinha eu não ia Eu tinha medo de ir sozinha Então eu sempre dependia de outras pessoas uhum. Não acho que é tão perigoso quanto falam Mas também não acho que a gente tem que deixar Take for granted, assim deixar acontecer né? uhum. Uhum. Então eu sempre me cuidei e aí, eu assim, ó, que a Índia, cada dia é um perrengue. Eu, sabe? A Índia é todo dia é perrengue. É uma vida de perrengues, é o calor. Eu peguei cinqu... sensação de 53 graus, umidade 90%, assim, eu sofri muito.
1: De o mosquito, o mosquito é... pega? Oi? Mosquito?
2: Ah, mosquito, eu, eu, eu acho que eles picam e morrem, né? Porque é mosquito pimenta no sangue. Eu <risos> não, não vi muito mosquito, vou ser sincera, lá. Ah, é? Mas, assim, algum terreno um que me veio na cabeça agora. Teve uma vez que a gente tava viajando, fazendo um mochilão, e um professor, uma professora da escola, todos estrangeiros, né? E uma amiga brasileira que foi fazer um trabalho voluntário. A gente se encontrou para viajar. E a gente ia de uma cidade para outra. E a gente, ônibus da Índia, óbvio que quase... Eu tinha internet na época, mas não funcionava. Aqueles ônibus sempre caindo aos pedaços. É aquela coisa que vê na TV. É real, tá? Não, não é a da mídia, é real. É os ônibus caindo aos
1: pedaços, é... Aí é um caos, né? As janelas que não abrem, que não fecham. Tudo e aí, lotado. A gente entrou no ônibus. <risos> Tudo lotado, sempre cheio, né? É isso. E aí a gente entrou no ônibus e normalmente assim, as ruas,
2: as estradas são ruim. E aí a gente entrou no ônibus e a gente tinha visto no Google que dava, tipo, sei lá, um 100km. E a gente sabe que 100km na Índia é, tipo, umas 5 horas. Nossa. Beleza. <risos> Beleza. <risos> aí a gente disse, não, a gente pega o ônibus às 8 da manhã era os estrangeiros achando que conseguiam planejar ainda às 5 da manhã, às 10 da manhã a gente tá na cidade a gente visita e no outro dia vai pra outro lugar a gente pegou o ônibus às 5 da manhã, a gente chegou na cidade às 7 da noite nossa senhora a gente entrou no ônibus, o ônibus passou acho que por toda a viela que tinha umas ruas, assim umas estradas internet não funcionava aí não tinha lugar pra sentar e quando a gente conseguiu sentar, a gente sentou em 4 num banco assim pra dois um calor um calor que eu disse uma enjada que eu fiz na Índia uma enjada e assim ó gente que entrava com galinha gente que entrava Pô. com cachorro gente que pendurava as galinhas no pescoço tudo cerqueira assim ó foi de dia
1: ainda um calor que tu graças. tava te sentindo no, no, na linha Alegrete Juí <risos> <risos> no verão <risos> Ai, que então, aventura. Imagina,
2: foi o pior perrega assim, porque né, foi o dia inteiro, a noite, cheguei no lugar, a gente tem no
1: outro dia a ir embora, a gente não conseguiu conhecer o lugar porque chegou de noite. Ave Maria. Meu Deus. E
2: aí atrasou tudo, daí, tipo, foi o planejamento da outra viagem, a gente começou a cortar lugares pra conseguir chegar a tempo.
1: <risos> e os motoristas, assim, são tipo que nem no, que nem no Brasil, assim, você puxar assunto, eles esticam a conversa, ou eles não entendem inglês, como é que funciona? Eu acho que eu tenho a teoria de que motorista de ônibus é assim no mundo todo, né? Eu acho que é a mesma empresa. sabe que eu tenho a minha teoria sobre isso <risos> em relação aos chapeiros, que faz hambúrguer, sabe o tio Chapeiro? O mesmo... Por exemplo, eu vou te perguntar assim, ó. Ana Lu, você lembra de um hambúrguer que você comia lá em Erechim? Lembro. Então, é o mesmo Chapeiro de Blumenau. Ele vai de moto, ele faz os... É o mesmo tio. Você pediu um x-salada em Alegrete... Ou pedi um X salado. Em São Paulo é o mesmo tio.
0: Aí agora eu fiquei com água na boca. Que saudade de um X gaúcho, né? É um x que... Não tem nada igual o X,
1: né? Não, não lua. tem,
0: não tem. É. Eu Coisa comi boa. Eu, eu comi uma vez um em Caxias, que era do tamanho do prato, assim, ó. Ah. Gigante. X
1: calota. X calota de kombi. Bom Nossa, demais. Nossa,
0: muito bom. É.
1: Beijo pro pessoal eu, da dieta aí. Eu, eu sou vegetariana, mas o X lá no Rio Grande do Sul tá ficando modernizado. Já achei X vegetariano. Aí era X. Ah! <risos>
2: que criou a x-vegetariana em Erestim. Aí, ó, você...
1: ah, então na Índia você se deu bem, né? Porque a galera lá tem... Não come muita carne, né? Assim, de vaca, né? Mas come as outras. É, né?
2: Eu não era vegetariana na época. Foi o que ah, me tá. ajudou a ser. E, e na Índia eles não comem carne mesmo de vaca. Diz que tem o mercado negro. Coisa que a gente só aprende vivendo lá.
1: Ah, ah é? Você que ro... Consegue uma picanha? <risos> E o
2: mercado da as pessoas que têm muito dinheiro, Elas dão jeito de comer carne Mas aí tem uma região No sul da Índia Que é Goa Não sei se vocês já ouviram falar É a região das praias É tipo, sei lá O nordeste do Brasil É Goa pra Índia Tá, tá. Praia, turista e tal, né e, e lá é uma região católica E aí eles
1: comem carne de gado Aí ah, o é churrasco ventinho. pega hum churrascada pega valendo na praia isso é, aqui é tão engraçado porque assim
2: ó, tem a questão da cultural né porque aí mistura tantas questões do país e eles gostam de se respeitar porque eu acho que é muita religião na Índia, muita uhum. coisa diferente assim que tipo por exemplo tu vai lá eles estão fazendo churrasco mas tem um monte de vaca solta na praia porque eles não matam as vacas assim à toa e aí, e aí teve outra por exemplo eu tava andando na rua, essa é muito engraçada e eu vi um símbolo de Jesus Cristo, eles botam as estátuas de Jesus Cristo e aí tinha Jesus Cristo, e Jesus Cristo tinha pintado na testa o terceiro um olho em laranja. <risos> Ai, meu
1: Deus! Que, que da hora, mano.
0: E o pessoal usa biquíni lá ou, ou não? Não, os
2: estrangeiros, sim. E não tem problema nenhum, mas as indianas, não. E os homens também não, inclusive. Eles usam camiseta pra ir pra água mesmo. Nossa.
1: Que loucura, e né? E a
2: água é boa? Quentinha? É boa. É? Aham, era boa quando eu fui, mas também que ela é tão quente que...
1: É. é não te... E o Rio, o Rio Ganges, né?
2: Então, eu não fui naquela cidade que tem os corpos. Tem uma amiga de Erechim. Beijo pra Kátia. Que foi. Ave e que Maria. Que me conta a história. Inclusive, a Taia que tu falou lá da China, a gente morou junto na China. A gente foi colega de faculdade. Ai, que ah, legal! Que legal, que legal. Sim. E aí, ela foi visitada aí, Jai. E daí foi ela que me levou embora pra China. E aí, a gente...
1: <risos> Desculpa a rir, mas é que é engraçado que a galera que é mochileiro. E eu lembrei da Júlia Paniz. É. Que deu entrevista aqui pra gente, também participou do podcast, e é muito assim, né? Ah, ela veio me visitar e me levou embora. Eu adoro essa galera eu acho, eu acho
0: legal quem vive assim: desapegado, desapegado sem raízes, com duas malas e, e qualquer hora vai embora, né? Assim, bateu a louca vai embora <risos> de novo.
1: Ai, ai.
2: E aí, agora falando do Gandhi, daí tem uma, uma região do Gandhi, porque ele corta vários lugares da Índia, que é a região de Rishikesh. E aí é uma região, assim, muito z. E, se eu não me engano, é num estado que Gandhi nasceu, ou enfim, é perto, e aí também não pode vender bebida alcoólica.
1: Mas maconha Mas, pode, então, né? pessoal Ficar tranquilo. Certeza que algum maconheiro saiu da Jamaica e fundou essa porra. Isso eles vendem lá. Boa.
2: Eles vendem lá. <risos> E aí é uma região que todo mundo vai pra fazer meditação e yoga. Então é um lugar assim que eu acho que é o único lugar da Índia que eu senti a Índia que eu imaginei. Que é aquela Índia de meditação e coisa, acho que foi o único lugar que eu senti um pouco dessa energia. Uhum. Que aí também não tem tanta agitação, não tem aquele barulho. E aí tem o Ganges, e o Ganges é limpo.
1: Olha! E aí eu fiz rafting no Ganges, foi muito legal, tu pode cair na água,
2: muito gelado, era inverno, mas tudo bem. A benção do Ganges, né? benção do Krishna do. Dos deuses, lá tá tudo certo. Mas assim, é limpo, então assim, depende da região da Índia, é bem diferente. É
1: um
0: país grande, né? Sim, é, sim, sim. é enorme, é. é. Meu Deus. Não,
1: e até legal, porque tem algumas regiões lá da, do gancho, se for fazer raft, você vai bater com o remo na cabeça de algum morto, né? Porque tem essa <risos> parte aí que você falou, né? Que passa a galera queimando no rio, assim. É. Uhum. Eu tenho uma cena que eu lembro, sempre que eu falo desse rio, eu lembro, não sei se você já viu aquele meme, Ana Lu? Que é um cara filmando um, um, dois caras descendo na escadinha, assim, o cara escorrega na escadinha e vai até dentro d'água. Caindo, assim. eu choro de rico aquela porra. Eu acho que é na Índia. Tem algum filho da mãe filmando, o cara o cara escorrega, cheio de limo na escadinha, e o cara não para mais. Um dia eu vou, vou botar. Aqui o nosso podcast, é, é áudio, né? Mas daí você tem que contar o vídeo. Contar né? o vídeo. É.
0: Tá, e aí como é que tu foi parar na China depois disso? Me conta. Tá, assim, culpa
1: da Taia também. Mas aí eu já tava cansada, e daí eu tava pensando em voltar
2: pro Brasil. dela me falou: ah, vem para a é China, porque a China é bom, porque a China tá legal, vou te visitar e tu volta comigo. Eu disse: então tá, era a motivação que faltava. Aí eu fui procurar vagas também pela. Ela falou que tinha emprego, mas eu não queria ir sem nada, né?
0: Uhum.
2: E aí eu fui procurar pela Izeck mesmo. E aí, aí eu digo, né? Todo santo ajuda quando é pra acontecer. Eu procurei vagas na né, China toda, não achava. Um dia me ofereceram uma vaga na mesma cidade que a Taya morava. Nossa. E assim, ó, a cidade não é uma cidade capital, tipo, Beijing ou Xangai, né? É assim que é fácil de achar. É uma cidade que é perto de uma cidade grande. Tipo, onde você. Tipo, Braga pra Porto, sabe? Uhum. uhum. E aí veio uma, eu consegui uma vaga pra trabalhar de recepcionista num hotel, num projeto da IESEC. E aí fui.
1: Nossa. Olha. E você morou lá na cidade da Atai, que qual que é a cidade? Dongguan. Dunguan. e que as, deve é ser uma cidade fica... pequena que só tem 200 milhões de habitantes né? que a China <risos> é assim né então, é uma cidade interior, muito e... industrial que eles não
2: sabiam como é que a gente aguentava morar lá de tão pequena cidade com 8 milhões de habitantes então, Nossa. eu
1: falo isso brincando porque eu faço, faço inglês aqui na universidade e tinha uma chinesinha que estava comigo, daí um dia eu perguntei pra ela falei, oh, você é da onde lá na China né ela falou, ah, não, eu sou de... Sei lá onde que é aquela porra. <risos> Daí eu, ah, tá. Daí ela, ah, mas você provavelmente nunca ouviu falar porque é uma cidade pequena, do interior. Daí eu falei ah, é pequenininho, mas tem quantos? Daí ela, não, tem 5 milhões de habitantes, mas ninguém conhece. Ela falou, caralho. A China é... <risos>
2: 5 milhões para eles é tão pequena quanto Cork com 120 mil é grande para a é, é, Pois é. é,
1: a noção deles de, 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 de gente de tamanho, de distância é muito louca. É, né? Porque a China é enorme também. Imagina,
0: né? Portugal tem 10 milhões de habitantes. É, né? então, é. e ela
1: falando que eu nunca vi falar da cidade. E nunca ouvi mesmo, nem não, falar o nome é. da cidade. O Analu, Sim. daí depois você morou na China há quanto tempo?
2: Fiquei três anos. Sempre no mesmo emprego? Não, daí eu fiquei, esse projeto não deu certo, acabou o projeto... E aí eu comecei a procurar emprego como professora de inglês, que é o que mais tem de emprego lá. Tava dando umas aulas é, particulares e aí resolvi ir embora também. Daí chegou metade do ano, eu tinha ido em fevereiro, era julho, eu disse, ah, vou embora, vou fazer um mochilão, um mochilão um pouco pela e volto pro Brasil. Aí eu lembro que eu tava na Indonésia, olha só essa história, eu tava na Indonésia, tinha, subi... olha que chique, assim, tinha escalado um vulcão. Oh,
1: tinha meu Deus. Daí descido do
2: vulcão, peguei meu celular, daí ele ligou a internet, assim, e daí tinha uma amiga minha que tinha mandado um monte de mensagem, uma conhecida. E daí eu liguei pra ela que foi ela disse... na Ana é o seguinte... Ela não falou esse bar, né? É <risos> o seguinte... Meu pai morreu... Eu tô voltando pra África do Sul de emergência... Eu tinha arrumado emprego numa escola... Ela era, né... A, a sul-africana... E numa escola internacional... dou aula de inglês pra criança... Eu preciso alguém pra me substituir urgente... As aulas começam dia 1 de setembro... E era tipo... 24 de agosto...
1: Ave Maria... E
2: ela disse... Tu tem interesse? Eu disse, Eu tenho... E ela disse... Consegue fazer entrevista hoje? Eu disse... Meu Deus, por vídeo... Não, né? Tava eu lá saindo do vulcão <risos> Cheia de cis, tava lá no meio do nada, né? Eu digo, pelo amor de Deus, tá marcar pra amanhã pra eu, pelo menos, ir no rosto porque eu uma internet. Fui no rosto liguei, eu acho que a escola também tava necessitada, fizeram um teste de inglês comigo online, conversaram, tinha experiência, fiz magistério e tal. Beleza. E daí eles disseram, certo volta quando viaja? Eu disse, passagem, dia 30. E quando que começa? Eles vêm dia 1 Dia 1º faz o seguinte, vem só apresentação pros pais do professor... Vem, se arruma, a gente só vai apresentar pra garantir pros pais que tem um professor, depois a gente te, dá, te ajuda. E aí sim, eu cheguei dia 30 de noite em casa. Cansada. Assim, ó, bronzeadíssima, né? Morta lá da Tailândia. Assim, uma diva. Eu me sentindo uma diva, né? Bronzeada. Torrada
1: assim. do vulcão. Acabada, né? Acabada de um mês de viagem cheguei lá e
2: daí cheguei de manhã e fui me apresentar pros pais, não sabia onde era a sala de aula não sabia quem que era o diretor eu Nossa. só entrei e disseram, fica na sala e diz oi pros pais e diz que diz que tu vai ser a prof e se eles pedirem alguma coisa, para falar comigo <risos> e aí deu tudo certo era uma escola internacional então uma escola internacional da China só pode estudar estrangeiro tem muito chinês que nasce em outro país, então eles são chineses mas ele tem um passaporte estrangeiro, então eles estudam lá também Uhum. Ou muito tipo que a mãe é chinesa e o pai é estrangeiro.
1: Então uhum. eles têm
2: dois passaportes, estudam lá também. E daí de educação infantil até pré-escola, mais ou menos... E era educação o dia inteiro, uma escola assim, um pouco mais elite, assim, uma escola melhorzinha, né mais uhum. cara. E aí fizeram me deram visto de trabalho, e aí eu fiquei três anos, porque eu adorava trabalhar lá. Ah, que, legal. que legal! Ô Ana
1: Lu, nas tuas idas e vindas, é, né em, morando fora da tua casa, vamos colocar assim lá dos teus pais, não sei se tu morava com teus pais no Brasil, mas da tua que tu considerava casa no Brasil, quanto tempo tu tá fora?
2: desde assim, de quando eu fui morar fora em 2013, então faz oito
1: oito, matemática
2: uhum. não é meu forte oito, é legal. oito, oito. anos
1: e o Ana Lu, nesse tempo morando fora tu voltou pro Brasil algumas vezes? não, como é que foi?
2: então eu voltei em 2016 daí saí da China, eu voltei pro Brasil ia ficar uns meses só, já queria ir embora de novo, mas aí tudo deu errado para eu não ir embora costumo dizer assim, né, vários né coisas que podiam pesar para ir embora e aí conheci meu atual marido que tá aí na época, né, meu namorado, e aí acabei ficando mais um tempo. Fiquei um ano no Brasil, e aí a gente decidiu ir embora.
1: Juntos. Boa. Viu como a atual marido também ela fala? Eu falo a atual esposa, manda não gosta. Porque eu falo pros outros, ah, onde é que você tá? Não, tô na casa da minha atual esposa, que vai saber. Mas ninguém sabe, ó. Viu? Ela falou atual marido.
0: É, mas só faz 10 anos que a gente ia fazer, né, de
1: casados. É. Só. Eu sempre falo isso, que a, a, a Suzane von Richthofen matou os pais a paulada e ah. tá solta antes de mim, que eu não fiz nada de mal pra ninguém. <risos> 14, 14 anos juntos
0: Tem uma vida tão sofrida, não, coitado, é fácil. coitado. Não tem o,
1: o Mário da Penha, que senão eu ia lá te denunciar.
0: <risos> tá, e aí vocês mudaram pra Itália, pra qual cidade?
2: A gente foi pra uma cidade perto de Milão. Eu fui fazer minha cidadania uhum. e aí depois a gente ficou um tempinho pela região e daí a gente foi morar em Milão. A
1: gente ficou seis meses ao redor e seis meses em Milão. Uhum. Massa. Hoje tu tem cidadania italiana? Hoje eu tenho. Boa. Graças a
2: Deus. É. voz bisavós, né?
1: É. Mas... <risos> Não é, então, porque a gente tá agora aqui em Portugal já há sete anos, a gente também tem cidadania agora portuguesa, né? E realmente pra gente que veio, né, como primeiro, como estudante, enfim, fez todo o processo, é Putz, é mais fácil, né? Só que eu brinco que a gente também deu azar, porque sabe como é que é filho de pobre, né? Filho de, filho de pobre é igual a lombriga, sai da merda, morre. A gente a vida inteira com o passaporte brasileiro fodido, eu com o sobrenome libanês, você calcula a missa pra viajar. E aí quando o pobre consegue a cidadania europeia, o que que acontece? Dá o Covid. Então eu não viajei ainda. Com o passaporte, pra estrear o passaporte. Pra, é, eu, agora também, só de raiva, o dia que eu for no, no, no mercado, que eu vou levar o passaporte, só pra esfregar <risos> na cara do povo. Isso, o Ana... Sai
2: por aí, passa no ônibus, passa assim no <risos> ônibus e diz, nossa, achei que era
1: carteirinha, dá pra você É vai. isso, vou ter que fazer isso aí, porque é triste ser pobre, né? Não, ô, Analu, daí tu morou um ano na Itália, e daí isso. tu veio aqui pra Portugal.
2: Isso, daí eu fui pra Portugal. A Itália é bem difícil de arrumar emprego, né? Hoje, eu acredito que o Covid deve estar um pouco pior. E aí não foi fácil, Milão, em seis meses a gente se mudou umas cinco vezes de casa, difícil achar apartamento É muito difícil, mesmo tendo cidadania italiana, eles não alugam pra estrangeiros tão facilmente Eles notam que tu não é italiano e não é italiano puro, como eles dizem, então é difícil uhum. A gente sentiu um certo preconceito, um racismo, assim Eu arrumava emprego porque eu falava inglês, aí ajuda, né? Uhum, uhum mas assim, aí a gente não conseguia a gente foi pra Portugal, foi tentar assim a gente sabe o que vamos fazer a partir de agora vamos atrás de um outro apartamento, vamos sofrer aqui procurando, vamos embora, vamos embora vamos pra... ah, vamos pra Portugal, nunca tinha ido a gente nunca tinha ido pra Portugal aí a gente foi pra Porto e deu certo, foi bem gostoso um ano que a gente morou em Porto
1: uhum. é, você pensou, ah, tô num país que não tem emprego vou pra outro que também não tem emprego pra não assustar também, que o cara costuma não trabalhar. Aí o cara não quer se assustar, né?
2: Não, a gente sabia que assim, eu não era fácil, o salário de Portugal não é muito bom, mas meu marido também não falava inglês na época, o que dificultava muito pra outro lugar. Uhum. E assim, Portugal a gente sabia que é, além da gente se sentir um pouco em casa, emprego tinha do sentido que talvez não ia ganhar bem, mas a gente ia
1: conseguir achar alguma coisa. Uhum.
2: Né? Sempre tem algum ah, call center
1: ou alguma coisa na restauração, né? Uhum. E deu certo, deu ah, tudo bem. Só Vocês aqui, moraram um, um ano no Porto?
2: Baixo,
1: tudo Vocês moraram um ano no Porto? Um ano no Porto. Ah, que legal. E daí como é que surgiu a Irlanda? Tipo...
2: Daí, eu tava trabalhando como formadora, treinadora numa empresa de call center, na área administrativa. E aí, eu já tava um pouco cansada e as coisas já não estavam dando muito certo. O casal que a gente dividia apartamento tava indo embora, a gente ia ter que achar apartamento, não tava achando. Aí, eu senti que era hora de ir embora. Uhum. Mas aí, veio que foi se encaixando, assim. E aí, eu comecei, ah, vou ver se achar lugar, emprego em outro lugar, eu vou. A gente uhum. vai, né? A gente se muda. se assim, um de nós dois, no caso, né? Mas normalmente, como eu tenho cidadania italiana, é mais fácil pra eu achar que ele, né, uhum. de início. E aí, naquilo, um colega meu desse call center tinha saído e tinha vindo morar na Irlanda. E quando ele chegou ele mandou uma mensagem. Ele é recrutador, era recrutador em Portugal e tá trabalhando aqui também.
1: Ah, que legal. E
2: ele me disse, ah, tem uma vaga aqui, enfim, me indicou, vem um emprego, a gente vem
1: E tu tá, tá aí na Irlanda desde quando?
2: Julho de 2018, 19.
1: Uhum. Boa. Foi e...
2: seis meses pré-Covid.
1: <risos> pois é. E nesses nas tuas andanças assim, Ana Lu, qual país que tu mais sente saudade? Tirando o Brasil. Olha, hoje o meu
2: o meu coração ele dá um pouco de saudade da Ásia em geral, sabe? Da vida na Ásia assim, não tem um país em específico. Acho que a liberdade de poder viajar pela Ásia, assim. Talvez pegar um país e poder mochilar, se sentir livre, se sentir tranquilo. Tipo, é seguro. Uhum. É seguro. Não tem o um perigo, por exemplo, no Brasil, de que vão te assaltar. Isso eu não sinto lá. Claro que sempre tem que ter os cuidados. Isso a gente tem que ter, uhum. né? Eu acho que essa liberdade, tranquilidade, o tipo de pessoa que você encontra é muito mochileira, muita gente com a mente parecida, querendo, assim, aberto pra conhecer. Então, eu tenho um pouco do meu coração lá, assim, que eu
1: que eu deixei
0: lá na Ásia. Que legal. Ô, Ana Lu e assim, é, pra quem tá pensando em fazer um mochilão, quais dicas tu pode dar, assim? Tu sempre planejava o teu roteiro, o que ia visitar, o hostel que ia ficar. Como é que era essa tua programação, assim, de viagem? O teu roteiro de viagem, como que tu montava? Quanto dinheiro tu guardava por dia, de acordo com o país? Tu pesquisava isso em sites? Quais são as tuas dicas pra quem tá pensando em fazer um mochilão, assim, que essa pandemia louca acabar?
2: Tá, eu vou dizer que eu vou ignorar os primeiros mochilões, porque os primeiros mochilões eram o seguinte, eu marcava o rosto e eu imprimia o mapa pra ter o um mapinha na mão, porque não tinha GPS, não tinha pra quem ligar, eu às vezes caminhava 30 vezes em círculo, teve uma vez, vou contar pra vocês, que eu tava em Amsterdã nesse primeiro mochilão, e eu caminhava, e eu sou horrível em direções, gente, assim, ó... Eu não quero ser preconceituosa, mas eu sou mulher, eu sou loira e além disso eu sou horrível. E daí já pega os <risos> atenuantes, agravantes, sabe? E aí, sozinha, sem internet, frio, eu caminha mal, porque na época eu não tinha mochila, mochila era com mal, eu tinha que arrastar. Caminhei, caminhei, caminhei uma meia hora, nada deixar o rosto, nada deixar o rosto. Tá bom, vou pegar um, um, um táxi, porque no final a gente pega um táxi. A gente sempre tem umas. A gente tem que pensar que sempre tem uma solução. A gente uhum. nunca vai ficar lá perdido, sentado, chorando, né? A uhum. gente vai ter uma solução. Peguei um táxi. O táxi. Pegou, dobrou a rua, entrou e me deixou no hostel. 13 euros na época <risos> e ele andou 3 minutos. Era só eu ter olhado o mapa do lado certo. Meu Deus. Mas acontece, né?
1: Acontece. Então, eu vou
2: descartar isso e as minhas dicas vão lá. Então, assim, a principal <risos> coisa que eu faço muito antes de viajar... Falar com pessoas que já foram para o lugar, uh -huh. tá? Porque internet é bom e tem muita dica. A melhor dica que tem, às vezes, é blogs. Eu adoro blogs, assim, porque é, tu vê a realidade. Uhum. E tu fala com a pessoa e aí tu tem noção. Por exemplo, a Ásia me fez aprender muito isso. Tipo, aqui na Europa, às vezes, tu vai... é muito fácil ir na internet tu pegar o horário de ônibus, horário de trem, aonde que tu vai achar o rosto. Tu chega na Ásia, tem lugares que tu chega que não tem... Tu não tem como reservar antes o hotel,
1: uhum. o hostel.
2: Porque não tem site, não tem conexão com a internet. <risos> É, é, é coisas assim, né, absurdas então com, como é que tu aprende com pessoas que já foram é o principal dica, então entre em grupos na internet, grupos de mochileiro, grupos sei lá, eu decidi que eu quero ir pra Indonésia então vou procurar brasileiros da Indonésia uhum. é, viajantes da Indonésia, mochileiros da Indonésia e vai, começa a falar com pessoas tem muita gente legal no mundo, tá? muita gente boa no mundo, muita e gente que dá dicas, que ajuda tá, e mesmo assim, claro pesquisa outras coisas, informações oficiais pesquisa o clima tá? Porque cada país, você vai ter uma experiência totalmente diferente, principalmente se você pode dizer ali Portugal,
1: viajar no inverno e no verão. Tem ah, outra, coisas diferentes. Totalmente, é. é. Verdade. Sim, na própria Ásia, tu chega lá, tem época de tufão, tem época de cheias, tu perde a tua viagem, se tu não souber, a é melhor época pra ir. É verdade. Uhum. É verdade. Isso, aliás, até pra complementar o que tu tá dizendo, de dizer que, às vezes, é, vamos falar pela Europa, né? Às vezes você fala assim, ah, mas viajar no verão na Europa é muito mais caro. Só que aí, entra aquela economia burra. Se você vier no inverno, você tá morto. Por exemplo, Portugal. Aqui a gente brinca, né? Que chove seis meses por ano e seis meses por ano faz sol. Se você vier, por exemplo, entre novembro e abril, Janeiro, março né? ali... Janeiro. Cara, as fotos ficar uma bosta. Você vai se irritar, porque chove, tipo, é balde d'água. Não é assim, ah, é uma chuvinha, né? É água, água no chifre do cara mesmo, água. E é isso que a Ana luta tá falando. Às vezes, ah, mas, pô, se eu for pra Ásia numa época mais de, de, de boa, né? Que não tem tufão, que não tem cheia, eu vou pagar mais caro. Mas aí entra o que ela disse. Que, às vezes, o Aproveitar cara quer economizar mais, né? é uma economia burra, entendeu?
2: Uhum. É, é bem isso. E é muito assim, o frio, às vezes, não é tão ruim. Tipo, eu já uhum. viajei na Europa muito no frio e é bonito, tem lugares que são legais. Às vezes, tu não curte uma praia, tu quer conhecer os lugares? Então, tipo, ah, eu quero conhecer a Grécia, mas eu só quero ver as paisagens. Não, não tem intenção de ficar na praia... Talvez seja bonito, mas é isso. Chuva, né? Chuva é uma coisa que estraga mais do que o frio. Uhum. Então depende uhum. muito né da tua tolerância também com frio, com calor. Uhum. Mas chuva, tolerância ou não estraga, né? É verdade. Então é isso. E falar muito com pessoas, aí fazer médias. Tem muitos sites hoje na internet que fazem médias de valores de comida, uhum. tá? Eu, assim, como eu sempre viajo low cost, eu compro muito comida de mercado. Faz assim, ó. Calcula, hostel é barato, tá? Mas tem um hostel aqui que é um pouquinho mais caro, mas tem cozinha, eu já vou nesse. Porque cozinhar economiza muito. Uhum. Aí ela lua odeio cozinhar. Cara, eu compro uma massa aqui na Europa. 30 centavos o pacote de massa, 40 centavos o pacote de massa, não é? Uhum, é. Bota no, numa panela, compra um molho de tomate pronto tá, se é para quebrar um galho, paga um euro no máximo, e aí tem uma refeição então assim, quer comer fora, quer provar a comida do lugar, você tá ótimo, tem que fazer, entende? Uhum. Mas se você quer economizar, é, equilibra então um dia come o café da manhã fora para provar, mas janta em casa no outro dia, né, ou às vezes assim não tem rosto com cozinha, tem só Airbnb, Airbnb um pouco mais caro, mas aí vê quanto que é um prato de comida, porque por exemplo, em Portugal tu consegue comer um prato de comida num restaurante com seis euros, cinco, uhum aqui na Irlanda menos de 15 tu não come uhum. Exato. aí na, na Ásia aí já é bom, tu vai lá e compra um pad sai por um euro
1: uhum.
2: sabe, então daí não compensa cozinhar uhum. pelo estresse por tudo, então assim, depende muito onde você vai mas procurar sempre essas alternativas eu acho que é as dicas principais uhum. sempre por ter uma carta na manga, sempre ter uma reserva de dinheiro pra isso acontecer alguma coisa, já vi muito mochileiro que com esse covid ficou preso em lugares e não tinha dinheiro pra ficar os dias a mais então sempre a reserva de emergência é aquele dinheiro, assim, que eu não vou mexer
1: pra nada. É, e uma pergunta, Ana Lu, e remédio? É sempre bom ter um comprimidinho, né?
2: Remédio. Eu tenho. Eu sou a tia dos remédios. Sabe uma amiga louca que alguém <risos> sempre ligam pra eu pedir remédio? Sou
1: Sei. eu. Sei. Eu casei com uma tia louca dos eu remédios. Também, sou... é. A <risos> Amanda, ela é igual Melma o Melmo, do... Do Melma do Madagascar, sabe? Ela fica só com a... <risos> É, ela é mas, fã... a,
0: mas agora eu tô com pena porque assim, às vezes as pessoas me trazem remédio do Brasil né, porque assim, eu amo Dorflex amo resfenol, não, é a véia das né? dores. amo é. os remédios do Brasil acho que é muito mais potente do que da Europa é, a e, aí... <risos> e aí só que alguns vencem, né, porque não consigo tomar tudo
1: não, a Amanda o Ana Lu, a Amanda é tão hipocondríaca que ela fala assim eu vou tomar um Dorflex, ela faz igual a avó dela saudosa, fazia lá, ó, oh, um pra mim, um pra ti ela dá como é. se fosse M&M's é. assim. é. uh -huh, ela gosta Ai, não, eu não tomo
2: eu sou aquela pessoa preocupada com todo mundo. Eu vou levar um Dorflex a mais pra seu vizinho precisar. Que não vou levar esse a mais pra pessoa ficar mal. Mas eu não tomo. Eu não gosto de tomar remédio. Eu também sou a mulher das duas. Minha coluna tem 76 anos, né? Tipo, eles chegam aos 76. Meus joelhos, meu estômago. Mas eu não tomo. E aí, remédio é sempre bom. Eu aconselho, tá? Ver o país que você vai também. O que, que pode ter de comida, o que, que pode fazer mal. Então, por exemplo, na Índia, levei um monte né, de é, soro caseiro.
1: É. Remédio pra azia, é. um potinho de eno.
2: É, Eu acho que é na
1: classe, eno é clássico. Eno é clássico. Também dor muscular,
2: eno, porque às é. vezes a gente caminha muito. Eu caminho até a esquina, já tô com dor muscular, então... É. E é bom, porque precisar de hospital fora é, é, é difícil. É. Às vezes tu não fala a língua, é complicado. Então às vezes o que tu precisa é um eno. E numa farmácia é difícil conseguir. Cada país tem sua legislação, né? Uhum. Pois é, é
1: verdade. É. Eu, eu sou fã do eno Guaraná, né? O eno Guaraná... É, só tem no, aqui, no Brasil, Aguinha né? gelada, o sachezinho pá. Pra... Aqui,
0: aqui em Portugal não tem, só tem o eno normal, né eu acho que outra dica pra quem tá pensando em fazer mochilão ou viajar, né? É ter um sapato muito confortável. Uma roupa muito confortável, né? E o
1: sapato, de preferência, não ser novo, Não,
0: né? pode ser novo, senão dá calo, né? Então, assim, Isso. pega a sua bota, uma bota impermeável. Compra no Brasil antes de ir, né? Uma bota impermeável.
1: Você usa pode, um mês. Pode
0: até ser um número a mais, de repente, pra ser bem confortável, né? E hum. usa todo dia, todo dia, todo dia pra... Laciar, amaciar, é. né? Fica bem confortável aquela bota aquele sapato ou um tênis muito confortável, que de preferência não de tecidinho, né? Não de aquele de redinha. É um pouquinho mais durável, não? né? Mais durável que possa molhar, né? Se tiver chuva, alguma coisa assim. E uma boa mochila, Sim. né, Ana Lu? Uma Sim, boa mochila. Uma boa mochila.
2: É. Eu já viajei de mala e não.
1: Ah, é um inferno. Não,
0: não, não. É, é verdade. Outra dica importante também, que a gente tem de experiência por amigos, assim, é nunca largar a sua mochila. Nem um segundo. A mochila tem que estar tá sempre junto do corpo. É. E passaporte, dinheiro, é no... cartão de
1: crédito. Regra do passaporte, posso dar?
0: Dentro do um... corpo, né? Eu ia
1: dizer, passaporte, no caso dos meninos, é no saco, né, mas... É.
0: Sempre numa doleira, o saco
1: né? é no, no, nos testículos, né? Pra quem tá ouvindo, <risos> é num saco de plástico. Não, é no saco na cueca.
0: Uma doleira, né? Uma doleira é, é muito porque importante. porque passaporte
1: é contigo, né? A, Não a gente, é a gente sabe...
0: A doleira é a pochetezinha. pochetezinha, isso. a pochete. Exatamente. Isso. É muito importante. A gente tem amigos que já foram é, furtados, né, aqui na Europa.
1: Ah, foram bocó também, né? É. Deram mole, né? Fica, tipo, fica namorando e larga namorando as mochilas. namorando na rodoviária,
0: não. em Bruxelas, não. né, não. e levaram tudo, tudo. Tudo. Tudo, levaram tudo. Passaporte.
1: Dinheiro, câmera, notebook. notebook tudo, não. tudo,
0: tudo, assim. E assim, outra dica também é não viajar com nada de valor, né, Ana Lu? É assim, corrente de ouro, Bico iPad, de ouro. Né? É evitar, né? notebook, assim, leve só um celular, um smartphone, carregador.
1: Se tiver uma GoPro, até melhor, com é... bastante memória, pra você não ficar tendo que baixar em lugar nenhum.
0: Cadeado, coisa. né, pra usar no hostel, é muito importante o é. um cadeado, né, não deixar nada assim de pertence solto, né, no hostel. Porque a gente sabe como que é, assim, entra gente, sai gente, entra gente de madrugada, às vezes tu
2: não tá atento, né. Nas, é, e tu tá muito pertence.
1: cansado, né, que nem a Ana Lu falou, Ela é que nem é. eu, eu ando até a esquina e tô morto, né? <risos>
2: É, eu costumo também, às vezes, depois do lugar que eu ia se assim, eu não tinha como chavear as coisas da mochila, era passaporte e dormir com o passaporte no é, hostel Exatamente,
0: debaixo é, do travesseiro é isso aí.
2: É, O passaporte é a nossa vida é. eu, perder passaporte acho que é a pior coisa do mundo assim é. então acho que é o principal isso que vocês falaram, iPad, um monte de coisa gente, quando a gente viaja, o foco é a viagem é. A, a nossa vida viajando não é a vida que a gente tem no dia a dia, que eu vou sair ali num parque e fazer um monte de fotos uhum. a gente sai pra aproveitar, a gente tem que lembrar o que é o foco da viagem, o foco da viagem é conhecer o lugar e conhecer pessoas é aproveitar então quanto menos tralha melhor, a pessoa que tá contigo, ela não vai querer saber se tu tá com o mesmo casaco a semana inteira hum. eu não me importo com isso e, e assim, muito menos pra foto, grande coisa foto pra ti, pra ti lembrar é. É. até é porque
1: isso que tu falou de não tá carregando muita coisa, é pro cara relaxar a cabeça porque eu, por exemplo, eu sou noiado com essas coisas é. Amanda, eu lembro a gente na Argentina Amanda assim, ela ri de mim por causa disso ela me deu uma sacola que a gente tinha comprado uns troços e ela ia entrar numa loja de maquiagem daí ela falou, cuida das sacolas <risos> e eu tava na porta, assim, cuidando da sacola, vai ser um cachorro, velho. Falando, caralho, tem que cuidar da sacola. E se eu tenho muita coisa, eu começo a me bater, né? Eu fico, bato no um bolso, carteira, celular, chave, é. passaporte, notebook, é câmera. Bom, é bom não carai, levar carai, muita não sei, coisa. É, é, eu já sou cego, é então tem que usar óculos. É. Tem que, não sei quê. Outra
0: dica, assim, é de repente viajar com um casaco impermeável, né? Principalmente se for no inverno um casaco tipo da North Face ou alguma coisa parecida assim, impermeável, que corte o vento. E assim, de preferência de uma cor lisa, por exemplo, preto, cinza, Cisa. azul marinho, que você possa usar várias vezes e e não tem problema, né? Só muda a blusinha embaixo, e a calça jeans pode ser a mesma ou uma legging, alguma coisa bem confortável e e vai embora, né? O importante realmente é curtir a viagem.
1: É. O Ana Lu, a gente Pode falar, pode falar. Desculpa.
2: Ah, não. E depende do lugar que tu vai, né. Sempre se informar antes. Porque se é verão, é super fácil. Outra, lava a blusinha no rosto, eu boto secar. Vai num Airbnb, show de bola. Às vezes tem lavadora. Então, uhum. assim, depende quanto tempo vai ficar, quebra um galhão. E não, e não precisa se estressar com, tanto com roupa,
0: né. É verdade. É verdade. É. Outra dica também eu acho legal de dizer. Por exemplo, quem vai pra Inglaterra, é, pode aproveitar os mercados tem muita comida pronta muitos sanduíches gostosos wrap né uhum. baguete e é muito barato tipo Sunsbury você consegue comprar tipo uma salada também eu quando fui sozinha para londres eu a primeira coisa que eu fiz antes de ir pro hotel eu já passei no mercado e comprei a minha janta por 2,50 libras e 50. comprei tudo na promoção, porque assim, tem sempre aquela, aquela parte da promoção vai vencer, que vai, vai vencer. vencer. Então, uma saladona gigante, é, aqueles ovos escoceses Meus recheados, ovos. sabe? Hum, Aquele mano. ovo escocese recheado. E mais um sanduíche.
1: Ó, e... Só tu falar do ovo já me deu vontade <risos> de soltar um pum. É, eu sou tão estragado, Ana Lu. Só dela falar ovo recheado me deu vontade de peidar. É triste.
0: É empanado, sabe? Sei, sei, empanado, sei. Ovo uhum. cozido empanado. Ovo de boteco. É, Sim. que é da Escócia, mas é bom. E aí, assim, meu, 2, 2,5 libras, e meia, você consegue jantar, assim, super bem, né? Uhum. E aí, assim, normalmente as saladas já vêm com garfinho, com molhinho e tal. É, o
1: troço é feito então, já. Então
0: aproveita, vai nos mercados, vê o que, que tá em promoção. Em Portugal, por exemplo, você pode comprar pães, vinho, queijo e jantar no, no, no hotel ou no hostel, né? comer super bem, é verdade. então assim que, barato, nem... Né? que nem a Ana Lu falou, não é precisa verdade. fazer todas as refeições fora, né, você pode às vezes até se não tem cozinha você pode comer um sanduíche gostoso alguma coisa assim, já quebra um galho, né
2: ah, uma coisa que me salva desde o início, palavra-chave, kebab Eu aprendi isso quando eu tava na França. Nossa, meus amigos, é porque eu era interior, eu não conhecia nada, gente. Eu não conhecia, não conhecia, não tinha nem visto McDonald's, não tinha McDonald's de Erechim. a gente já fechou também, porque o povo não vai. Tem X, quem que vai comer McDonald's quando tem X, né? É,
1: X ah, é
0: mais, mais
2: gostoso. <risos> e aí... É, o pessoal me levava os kebab, né? Porque eu comia carne. E assim,
1: kebab. onde tu vai, tem na Europa. Tem. Na
2: Ásia, tem comida siátima, assim, mas aqui na Europa, tem. É verdade. E
1: aí, tu consegue por
2: quatro, tipo, aqui na, aqui na Irlanda, que é caro comer fora, consegue um kebab por cinco euros. E quem oh. é vegetariano como eu, pode comer de falafel. Então, também é barato. Então, assim, ó, dica de ouro. Procurem kebabs quando tem que comer. Alimenta. Uhum. Né? Uhum. Enche e também é barato.
1: É e verdade. É rápido, né? faz de
2: rápido ali, né?
1: Boa. quer fazer o.
2: Agora vamos, pra
0: gente encerrar o podcast, Ana Lu, eu queria fazer um ping-pong contigo. Eu vou te fazer uma pergunta e tu responde uma coisa que vem na tua cabeça, tá? Só
1: vale uma, só não só me vale vem uma. com três,
0: quatro respostas, eu... hein? Uma cidade.
2: <risos> Lapônia, pode ser a região? Pode.
0: Lapônia. Uma oh. comida.
2: Kebab, porque a gente
0: falou. <risos> lugar que você voltaria várias vezes?
2: Indonésia.
1: Um lugar que você nunca voltaria? Nunca
2: voltaria. Índia?
0: <risos> a maior decepção que tu já teve, assim, de cidade?
2: Cidade? Paris?
1: <risos> Boa. E a maior surpresa positiva que você teve de cidade? Você não esperava nada... E... Deu tudo certo e foi lindo.
2: Budapeste.
0: Legal. Boa. Show de bola. Ana
1: Lu, eu quero te agradecer demais pela tua participação no nosso podcast, Partiu Morar Fora. Tenho certeza que a galera que ouviu vai curtir. Já estamos com quase uma hora de episódio. E eu quero te agradecer do fundo do coração. Muito, 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 muito obrigado.
2: Gente, foi show de bola. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês. Adoro, adoro falar das minhas viagens. Quando quiserem só chamar... Espero poder inspirar as pessoas a fazer isso também, que não é tão difícil quanto a gente pensa. Com a internet é mais fácil. Eu falo que nem uma senhorinha agora. É verdade. E, e a, gente, a gente vai marcar o Instagram da Ana
0: Lu, lá no nosso Instagram do Vagas Pelo Mundo. E depois você pode seguir a Ana Lu e pegar mais dicas com ela. Com certeza Boa. vai valer a pena.
1: Obrigado, Ana Lu. Beijo e até o próximo Obrigada, episódio. Gente. gente, não esqueçam de participar da Global Study Abroad Fair, lá do educations.com, o site é educations.com barra feira, é um evento gratuito que vai acontecer agora, dia 20 de março de 2021, e você que está pensando em estudar no exterior, tem que participar. Primeiro porque é gratuito, segundo porque você vai ter contato com pessoas do mundo todo, principalmente recrutadores de ensino superior e estudantes embaixadores. Então, não esquece de entrar lá, educations.com barra feira, <risos> E sim, faça a sua inscrição, é de graça. É no sábado agora, dia 20 de, 20 de março de 2021. E assim, ó, é sensacional. Vale muito a pena participar, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, Analu! Beijo! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!